0: Ciao. Hallo Lauren. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback Yay! Mal wieder sind wir sehr spät dran mit dem Lesemonat. Also wir hatten uns eigentlich vorgenommen, den wieder richtig früh aufzunehmen, aber irgendwie hatten wir dann gerade die Folge mit Julia Dippel aufgenommen und daraus haben wir auch zwei Folgen gemacht und die dann auch so ewig geschnitten, deswegen irgendwie sitzen wir jetzt erst hier und heute ist der 9. April.
1: Ich meine, ich wette, wir haben ihn schon mal später aufgenommen. Deswegen, es ist nicht unser Schlimmstes, oder?
0: Ja. Außerdem gibt es ja auch so Leute, die, also auf YouTube oder auch ähm, zum Beispiel bei Bookish Podcast, die einfach so mehrere Monate dann irgendwie in
1: einem Video zusammenfassen. Also ich finde, wir sind noch gut dabei. Also, es könnte immer schlimmer sein. Darum müssen wir uns alle erinnern. Es könnte immer schlimmer sein. Rufe gerade von Es könnte immer schlimmer sein reden. Unser current read dürfen wir natürlich nicht vergessen. Mhm. Erzähl, was liest du gerade? Ich lese gerade und zwar, also jetzt, wir nehmen ja am 9. April auf und ich hatte mir vorgenommen, weil das unsere erste Ferienwoche ist, jeden Tag ein Buch zu lesen. Und es hat bis jetzt eigentlich ganz okay geklappt. Also ich hatte ähm, Montag, ne, das erzähle ich euch jetzt nicht, aber das kommt ja gleich dran. Aber ich hatte da, oh ne das kommt gar nicht gleich dran, das kommt im nächsten Lesemonat dran. Verdammt. Stimmt. Auf jeden Fall, ich hatte ähm, eigentlich alle Bücher gelesen bis auf gestern, also Freitag. Da hatte ich nämlich ähm, nicht um, die letzten Tage des Patriarchats von Margarete Stukerwski, Stuk ich muss gleich mal nachgucken, angefangen. Und das ist ein sehr intensives Buch, also das hätte ich mir vielleicht nicht für einen Tag vornehmen sollen, also lese ich da gerade noch dran weiter. Und ich lese gerade auch gleichzeitig The Priory of the Orange Tree von Samantha Shannon, von Samantha Shannon, muss ich gerade mal nachgucken.
0: Also, ich lese gerade den zweiten Teil der Bridgerton-Reihe. Auf Deutsch, wie, bezauber wie bezaubert man einen Viscount? Und ich wollte natürlich mit dem ersten Teil anfangen, aber den gab es einfach in keiner Buchhandlung, in der ich war. Und deswegen habe ich mir den jetzt erstmal bestellt bei Thalia und lese währenddessen einfach den zweiten, weil ich kenne ja eh die Handlungen aus beiden. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die halt gar nicht divers sind. Also, alle sind weiß in diesen Büchern, legit. Aber ich hoffe, dass man trotzdem also ich, ich habe ja die Vorstellung, wie Kate und Edwina aussehen aus der Serie, weil ich die Serie zuerst geguckt habe. Und dann werde ich mir das einfach... Ich habe diese Person ja in meinem Kopf als die Schauspielerin, von denen sie gespielt wurden. Und deswegen klappt das so ganz gut. Aber ich finde es sehr schade, dass die Bücher eigentlich gar nicht divers sind. Aber umso besser, dass die Netflix-Serie das gemacht hat.
1: Das ist auch mein Problem ein bisschen, weil ich bin so... Ich will die Bücher eigentlich ganz gerne lesen, aber... Das stört mich. Aber wer weiß. Also ich glaube... Ich werde sie mir doch nochmal lesen. Also ich glaube, ich werde sie aber erst immer dann lesen, also wie du, nachdem die Serie rausgekommen ist. Da kann man sich das so besser vorstellen. Aber ich habe mir halt vorher richtig viele
0: YouTube-Videos angeguckt, ob sich die Reihe halt so lohnt. Und da meinten halt alle, vor allem die ersten drei Teile lohnen sich richtig, weil man noch viel mehr so über das Couple erfährt und es noch viel mehr so ins Detail geht. So die Beziehung ist ja immer so, dass äh, die Serie oder der Film ja nie alles übernehmen kann, weil das dann einfach viel zu viele Szenen werden und viel zu viel Filmmaterial Aber deswegen bin ich halt richtig gespannt. Okay. Wollen wir mit den Neuzugängen weitermachen?
1: Ja, und ich war dieses Mal, also diesen Monat, letzten Monat, eigentlich ganz gut unterwegs. Aber ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich irgendwie, ich will so die Bücher, die ich jetzt gerade habe, ein bisschen abarbeiten. Deswegen habe ich sogar nur ein Buch mir gekauft. Und das wäre? Und zwar ist das um, Only a Monster. Und das hatte ich mir sogar vorbestellt vor Ewigkeiten. Und es ist dann erst im März gekommen. Und, also, Lauren hat ja die wunderschöne, ich glaube, Fairy Load-Ausgabe war das. Ja? ja? Und, oh mein Gott, okay, nichts kann damit verglichen werden, aber ich bin auch sehr froh über meine Ausgabe. Also, das ähm, Buch wollen wir nämlich auch, sollen wir das ja schnell erzählen, wir wollen es auch zusammenlesen. Und das haben wir uns ja. dann für nächste Woche vorgenommen. Genau.
0: Ich muss mir noch mal die Leseabschnitte, du hattest mir die ja schon geschickt, als ich die bei dir gemacht habe, aber ich muss die noch mal in meinem Buch übertragen. Also, mein März war sehr teuer. Also erstmal kamen bei mir die Chest of Fandoms Special Editions von Flash and Fire und von der Nachtzirkus an. Die hatte ich mir aber schon im Dezember bestellt und eigentlich kam der Nachtzirkus ja auch im Dezember als Special Edition raus. Allerdings habe ich die zusammen bestellt, dann natürlich nur einmal Versand bezahlt, dann sind sie natürlich auch nur einmal geliefert worden und dann halt zusammen. Also erst Anfang März. Dann habe ich mir Crush gekauft, aus der Crave-Reihe, den zweiten Teil mit diesem schönen schwarzen Buchschnitt. Also ich muss sagen, dieser Bücherbüchse-Buchschnitt ergibt ja jetzt Sinn. Also da war ja im ersten Teil war einfach nur so das Schloss so ein bisschen abgezeichnet, in so schwarz-weiß-mäßig und so, ein, ähm, äh, so eine Art roter Fluss. Und da dachte ich noch so, hä? Aber jetzt, wo man den zweiten Teil sieht, ergibt es schon Sinn. Aber ich finde trotzdem die Buchschnitte aus dem Verlag schöner. Ich finde einfach diesen Kontrast schöner. Und wer die ganzen Cover aus der ganzen Reihe kennt. Ich bin so gespannt, was da noch für Buchschnitte kommen im Deutschen. Ähm, genau, als nächstes kam die Elfenkrone Special Edition von Chest of Fandoms. Die ganze Reihe als Special Edition. Ich liebe sie. Also, das war einfach jeden Cent wert und ich finde es sogar noch relativ günstig, dass die bei Chest of Fandoms 60 Euro gekostet haben. Weil teilweise werden die auf Ebay einfach für über 200 Euro verhökert. Nicht cool. Dann war ich bei Talia. Das war das Erste, was ich bei Talia war, okay. Und ich habe direkt drei Bücher mitgenommen. Wieso stehen hier nur zwei? Das waren noch drei. Ah, okay. Das Erste war Firekeeper's Daughter. Darüber rede ich auch gleich noch. Dann Bridgerton, der inoffizielle Guide für Lords und Ladies oder so. Und dann musste ich das Buch kurz herholen. Ich habe das nicht aufgeschrieben. Wo ist das? Ich finde es gerade nicht, aber das war so ein Also ich glaube halt, dass es ein Kinderbuch ist Um ehrlich zu sein Es ähm, ist so eine Art Bilderbuch Über Einhörner, aber so richtig, richtig, richtig Schön gestaltet mega schöne Illustrationen und dann gibt es halt Verschiedene Einhornarten sozusagen Und zu jeder gibt es dann so eine Geschichte Voll cool, ich habe schon ein da reingelesen Dann war ich das zweite Mal bei Thalia Und da habe ich mir dann High Hopes Whitestone Hospital von Ava Reid Gekauft und Like Water in Your Hands Song of ah, okay. Und was ich mir noch mitgenommen habe, war ähm The Song of Race and Ruin. Das kennt ihr bestimmt aus dem Englischen. Die Spiele von Solstasia. Und das hat ja im Deutschen in der ersten Flagge so einen richtig schönen Buchschnitt. Dann habe ich Blue Seoul Knights gekauft. Dann habe ich Nathan der Weise gekauft. Das müssen wir gerade in der Schule lesen. Und davon habe ich mir diese wunderschöne Special Edition gekauft. Die, also da gibt es ja so richtig viele Klassiker im Deutschen als richtig schöne so Special Edition mit so goldgeprägtem Leineneinband. Genau, das durfte noch bei mir einziehen. Und ganz am Ende kam noch... Die, Ma äh, die Macht des goldenen Blutes dazu von Julie Winter aus der Chest of Fandoms Märzbox.
1: Okay, das war's. Und ich will gar nicht nachzählen, wie viele Bücher das waren. Es waren nämlich eindeutig zu viele. <lacht> ich wollte gerade nachgucken, nachdem, wie das Buch hieß, weil es hatte mir Naurin nämlich auch ein, also ein Bild davon geschickt. Und wirklich dieses, Bi äh, dieses Buch, also von den Einhörnern, ist so schön gestaltet. Und auch als ich neulich bei dir war, habe ich mir das angeguckt. Also, also ist eigentlich so ein Kinderbuch, aber... Das kann man auch sich so einfach angucken. Das ist mega schön.
0: Also, ich habe gerade nachgezählt und es waren einfach 15 Bücher. <lacht> aber hast du denn
1: da, davor die Monate so viele Bücher gekauft?
0: Ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal so viele Bücher in einem Monat gekauft habe. Also vielleicht, als ich letztes Jahr Geburtstag hatte im August, aber davor, es waren noch nie so viele Bücher. Okay. diesen Monat Das ist gut ich für die bisher... Wirtschaft. Ja, genau für die Wirtschaft. Aber diesen Monat habe ich bisher, glaube ich, nur zwei Bücher gekauft. Nee, drei. Es wird, es wird bei drei bleiben. Ich schwöre es.
1: <lacht> Aber ich habe diesen Monat auch schon ein Buch gekauft. Deswegen, weißt also, du, es könnte immer schlimmer sein.
0: Dann kommen wir mal zu unserem Lesemonat, was wir im März gelesen haben. Willst du anfangen? Yes, gerne. Ich habe,
1: warte, sollen wir gleich auch mal sagen, wie viel wir gelesen haben? Uh, ich muss erst zählen. Ich muss auch mal nachzählen zehn singen. Also, ich glaube, ich habe acht gelesen. Ich habe zehn, glaube ich. Ja, ich habe zehn gelesen. Okay. Dann, ich fange trotzdem auch mal an. Und zwar das erste Buch, was ich gelesen hatte, das war auch, glaube ich, gleich am 1. April oder muss ich mal nachgucken. Das steht ja, das finde ich so praktisch bei Goodreads, das steht ja immer so schön da. Ja, genau, das habe ich am 2. März beendet. Und zwar ist das Gladiator's Love von Asuka Leonera. Und. Falls ihr das noch nicht auf unserer Instagram-Seite gesehen habt, paperbackhose-podcast, ja, dann haben wir nämlich zufälligerweise auch ein Interview mit der wundervollen Autorin aufgenommen. Und das kommt am, Lorraine, am... Am 20. April kommt das online. Am 20. April. Könnt ihr uns da zuhören, wie wir drüber reden. Also ihr habt noch... Das Buch kommt nämlich als Paperback erst auch, glaube ich, am... Ich glaube, am 24. Genau, am 24. raus. Also, dann könnt ihr das vielleicht als Vorbereitung dazu euch mal anhören und dann gleich das Buch kaufen, weil es hat mega viel Spaß gemacht, mit ihr zu reden. War mega toll. Kann ja. ich sehr empfehlen.
0: Das war richtig lustig mit ihr, ne? Anna. Hat so Spaß gemacht? Okay, mein erstes Buch war Jenseits der tanzenden Nebel, der dritte Teil der Kassadim-Reihe. Und das war mega gut. Also, ich habe fünf Sterne gegeben. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann hört euch unbedingt unsere Folgen an zu Kassadim. Ich kann da nicht genau sagen, ob die Aftertalk-Folge, in der wir dann wirklich mit Spoilern über den zweiten und dritten Teil reden, schon draußen ist, wenn der Lesemonat draußen ist. Aber es wird, wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall in den nächsten Tagen rauskommen. Und dann,
1: dann gibt es richtig Tee. Tee und Tränen. So sollten wir eigentlich unsere Aftertalk-Folgen nennen. Tee und Tränen. Oh mein Gott, ja, das ist voll die gute Idee. Okay, dann ähm, mein nächstes Buch war All of Us Villains von Amanda Fodi und Christine Lynn Hermann. Und ich weiß nicht, also das habe ich richtig oft auf TikTok gesehen. Und im Prinzip ist das so wie der Hunger Games, bloß mit Magie und es sozusagen in uns, also spielt so in der Modernen. Um, ich habe dann als nächstes gelesen Cryve. Ah ja, ich habe Crave beendet, ah.
0: Weil ich war bei Crave so ungefähr bei 200 Seiten. Und das war noch im Oktober letzten Jahres oder so. Und dann habe ich mir gedacht, so egal, ich ziehe das jetzt durch, ne? ich lese das jetzt zu Ende. Und es hat sich wirklich gelohnt. Also ich habe dem Buch vier Sterne gegeben. Ähm, ich finde halt, es ist relativ trashy geschrieben. Allerdings willst du halt trotzdem irgendwie wissen, wie es weitergeht. Und durch diesen... Trashy-Schreibstil fliegt du halt irgendwie auch durch die Seiten. Weil da ist nichts, wo du irgendwie die Seite zweimal lesen musst oder den Satz zweimal lesen musst, sondern das geht einfach alles direkt in den Kopf rein und du kannst einfach weiter, 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 weiter lesen. Und an sich mag ich die auch Protagonistin eigentlich auch. Also ich habe Sympathie für Grace. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, es wurde immer so mega das Ding daraus gemacht, dass Grace malt. Zwar so, ja, sie ist so eine Künstlerin. Und ohne Witz, ich weiß nicht, ob ich mich einmal nicht daran erinnere, aber... Ich weiß nicht, ob sie in dem ersten Teil jemals gemalt hat. Also sie war irgendwie so ein paar Mal auf dem Weg zum Kunstunterricht, aber ich habe nie mitbekommen, wie sie wirklich an der Leinwand stand und gemalt hat. Also es war jetzt erst im zweiten Teil, aber null mitbekommen, wirklich null. Und es wurde voll das Ding draus gemacht und gefühlt so auf jedem Fanart steht sie vor der Leinwand. Und ich war so, okay, muss ich die Reihe erst weiterlesen, weil im ersten Teil war das gar nicht. Oder?
1: Doch, also ich, ich weiß nicht, was du meinst, ich, also auf jeden Fall, in den, weil ich habe die ganzen Bände ja schon gelesen, weil die auf Englisch draußen sind und da ist es also so, ich kann mich doch daran erinnern, dass ich schon so ein Ding mit Malen hatte, aber ich weiß nicht mehr, ob das erst am zweiten Tag vorkam oder schon im ersten, keine Ahnung. Also berichtigt mich, wenn es
0: falsch ist, weil die ersten 200 Seiten habe ich ja, wie gesagt, vor einem halben Jahr gefühlt gelesen. Hat sie da gemalt, weil ich habe das Gefühl, dass es nicht so war und auf den letzten 400 Seiten hat sie auf jeden Fall nicht mehr gemalt. Also jetzt im äh, zweiten Teil hat sie schon relativ früh gemalt und da hatte das auch so eine Bedeutung. Aber ich hatte das Gefühl, dass es im ersten Teil gar nicht war und deswegen fand ich so, mach doch nicht so einen Punkt draus, wenn es gar nicht da ist.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie im Z also ich kann mich doch erinnern, dass also so zehn, wo sie gemalt hat, aber ob das jetzt im ersten, also oder im zweiten Teil angefangen hat, ich würde eher sagen, es hat zweiten angefangen, weil im ersten ist sie ja noch sehr... Da hat sie noch andere Probleme als malen, sagen wir es mal so. Okay, dann mache ich mal weiter. Und zwar, mh, hier kann ich sogar nicht zu viel sagen zu, zu den Büchern, weil ich hatte nämlich, wir hatten nämlich, ich und Lorraine hatte, hatten eine Idee zusammen. Um diese Idee umzusetzen, das habe ich nämlich das Buch ähm, Count your lucky stars von Alexandra Bellefleur gelesen. Und ich überlege gerade. Kann ich dazu mehr sagen? Nein, oder? Gar. Auf jeden Fall, es ist es ein richtig süßes Buch. Lorenz gerade richtig verwirrt. Es ist ein richtig süßes Buch. Ah, jetzt hat sie es verstanden. Ja, wir können dazu noch
0: nichts sagen. Es ist auch nicht wirklich was für den Podcast. Nein, nein, es ist
1: eigentlich gar nichts für den Podcast. Es geht eher um... Es ist was Privates. Ja. Auf jeden Fall, Count Your Lucky Stars von Alexandria Bellefleur ist... In das dritte in der Written in the Stars Reihe. Und das sind so süße Bücher, wirklich. Also das, äh, da geht es immer um, offensichtlich um ein Couple, so. Und ich habe das dritte Buch gelesen, weil, wegen der Sache, die Aurelien und ich gemacht haben. Und dann musste ich gleich auch das zweite und das äh, erste Buch lesen, weil, also ihr Schreibstil ist so süß. Und das sind immer so süße, K also ich glaube, im... Im dritten Band geht es um äh, eine Wedding Plan, also um jemand, der Weddings plant. das war ganz deutsches Englisch, und um so jemand, der so ein Astrologie, Twitter, irgendwie so, sowas, und dann, ach, es geht auch um so, es geht, ach, das ist so süß, also auf jeden Fall, und das Englische ist auch mega einfach, also, wenn ihr es könnt, lest es, ich hoffe, dass es bald auf Deutsch übersetzt wird, weil dann kann ich ihn zwingen, das zu lesen.
0: Ich würde es auch so unbedingt lesen, wirklich. Mein nächstes Buch war Flash and Fire, Liebe kennt keine Grenzen, der zweite Teil in der Blood and Ash-Reihe von Jennifer Lee Armentrout. und ich war so enttäuscht, also ich habe das ganze Jahr als Special Edition von Chest of Fandoms, also wenn ich jedes Mal einen Euro bekomme, wenn ich diesen Satz in einer Podcast-Folge sage, ich sage es euch, ich wäre so reich, ne? Also, es ist nichts passiert. 500 von diesen knapp 800 Seiten waren einfach überflüssig. Sie sind legit in diesen ganzen 800 Seiten von einer Stadt in die andere getravelt und es ist nichts passiert. Sie hatten immer wieder dieselben Gespräche. Es waren immer wieder dieselben seitenlangen Monologe von Poppy, wo ich mir irgendwann dachte, ein Mädel, ah, ich bin so ausgerastet, weil es hat sich so gezogen, wirklich, ich hatte teilweise wirklich gar keine Motivation mehr weiterzulesen, weil es einfach so ja, so langweilig war. Und dann auch irgendwie dieses Ding, eigentlich habe ich kein Problem damit, wenn die magischen Fähigkeiten von Hauptcharakteren irgendwie so aus dem Nichts kommen und so nicht wirklich Sinn ergeben, wenn du darüber nachdenkst, weil ich einfach magische Fähigkeiten liebe. Aber bei Poppy war es wirklich so, was gerade benötigt wurde, konnte sie liefern und es gab keine Erklärung dafür, so gar keine. Und was mich auch richtig genervt hat, ist so, sie ist halt die Einzige, zwischen ganz vielen starken Männern und es gibt auch keine wirkliche zweite weibliche Main-Character neben ihr, was ich super ätzend fand. Also ich, das Buch an sich hat mir wirklich fast gar nicht gefallen. Es hat trotzdem zwei von fünf Sternen, weil es wirklich tolle Smart-Szenen hat. Also da muss ich wirklich sagen, super gemacht, super geschrieben, hat mir sehr gut gefallen. Und ich weiß nicht, Rage hat mir dazu nicht wirklich was gesagt, aber
1: eventuell gibt es irgendwann nochmal einen Dreier. Ich will jetzt gar nichts. Also, ich habe nämlich den, ich glaube, der vierte Teil ist das. Ja, der vierte Teil, diesen Mord auch gelesen. Oder ist das sogar? Oh. Uh, oh Leute. Doch, ja, ich, ich habe es diesen Mord gelesen. Ich wollte schon sagen, ich habe es erstmal im April gelesen. Doch, also ich werde gleich noch was dazu sagen, wenn ich dran bin mit dem vierten Teil. Also, es ist. Ja, uh, ja. Wir reden Ich ja, okay, dann darüber. erzähl vom vierten Teil. Okay, gut, dann sage ich jetzt schon, also ich habe den vierten Teil gelesen. Ich muss sagen, dieses Buch war wirklich, ich fand der erste Teil von Blood and Ash war gut, war halt ein bisschen trashy, aber da ist ja nichts Falsches dran, so. Der zweite Teil war schon so, wie Laura gesagt hatte, mh, ging ein bisschen bergab, so, aber es war noch ein bisschen spice. Wisst ihr, der dritte Teil auch, also, ich wäre, ja, ich, will, ich sag's mal so, okay, ich finde, in ihren Büchern passiert halt gar nichts mehr. Also, sie, es ist immer ein bisschen so Angst und du bist so, oh, was passiert jetzt? Nee. Und in dem Buch ist dann auch irgendwas, also in diesem Buch, und jetzt so viel zu spoilern, werden halt Poppy und Castell, Castillo, wie auch immer, für eine kurze Zeit getrennt. So. Ehrlich, okay, die Zeit, die die beiden verbracht haben, alleine fand ich besser als die Zeit, die sie zusammen verbracht haben. Das war, dieses Buch war so richtig komisch aufgebaut. Und irgendwie ab und zu ist mal irgendwas Spannendes passiert und dann war es gleich wieder so, nee, wir machen jetzt 500 nach. Wir machen 100 Seiten nichts. 20 Seiten was und dann wieder 100 Seiten nichts. Also es hat mich richtig aufgeregt. Und ach, dann ist jetzt, also es gibt ja, jetzt ist ein Spoiler, Lauren, du weißt ja schon, jetzt mit dem Dreier. Also richtig viele Leute wollten das nicht. Richtig viele Leute meinten so, nee, das mit dem Dreier, also der Dreier ist zwischen Poppy, Castile und Kiernan, also dem besten Freund von Castile. So. Und richtig viele Leute wollten das nicht. Ich meine so nee das ist, Und im Endeffekt, es ist ja nicht unsere Entscheidung, was in das Buch reinkommt oder was nicht. Weißt du, es ist also die Entscheidung von der Autorin, so, also es war mir relativ egal.
0: Also warte, es gab wirklich den Dreier?
1: Ja, es gibt wirklich den, also der ist relativ am Ende und ich muss sagen, also ich habe ihn einmal gelesen und das war einmal zu viel, weil mir ist es egal, was die, also was die, sagen, entscheiden, um den Kommentaren zu machen, aber es war halt so eine sehr komische Entscheidung, das so zu machen. Also, die Szene war einfach so unangenehm geschrieben. Also fandest du es basically einfach schlecht geschrieben? Also, ich fand die Entscheidung, das zu machen, sagen, dass sie ein Dreier haben, fand ich von der Geschichte her passend. Also, es hat sich halt die ganzen Bücher also schon so aufgebaut, dass das passieren würde. Aber die Szene an sich war halt schlecht geschrieben.
0: Das finde ich halt immer kacke. So, warum holt man sich da nicht <lacht> Expertise? <lacht>
1: Ja, deswegen, weil das war, glaube ich, fast schon so mit der einzige Spice in diesem... Also doch, es gibt schon Spice in dem Buch, aber das war so der Hauptspice, sagen wir es mal so. Und ich war so, oh, wirklich, habe ich dafür jetzt 300 Seiten gelesen? <lacht> aber, also im Endeffekt, sie bekommt halt gerade richtig viel Hate dafür, dass sie es gemacht hat. Finde ich halt auch nicht fair. Weißt du, weil es ist ja ihr Buch, es also ist ihre Entscheidung, da, da können wir nichts beeinflussen, ist halt... Da kann man halt seine eigene Meinung haben, wie es geschrieben wurde, aber was geschrieben wurde, ist ja, liegt ja nicht in unserer Macht. Mm,
0: aber läuft das jetzt auf eine polyamoröse Beziehung hinaus oder sind es trotzdem nur Poppy und Castile?
1: Nein, also im Prinzip, soweit ich das verstanden habe, die beiden, also es sind die beiden. Und er ist, sagen, doch, also doch schon ein bisschen polyamorös, aber. Aber um ich ich habe eher das Gefühl, dass es sagen Poppy und Castellen sind und dann kommt Killen ab und zu mal dazu in den Sack. Weißt du? Also, ach, also das ist ich finde es ein bisschen faul geschrieben, wenn man so sagen kann. Aber ach, ich finde, diese ganze Reihe ist irgendwie in der Zeit ein bisschen. Also sie hat halt sehr viel in diesem Buch aufs Worldbuilding bedacht und dabei ist halt der Plot ein bisschen untergegangen. Mhm. Also ich fand den zweiten Teil super enttäuschend.
0: Also ich glaube, ich werde die Reihe nur lesen für den Dreier, weil ich das mega spannend finde.
1: Das klingt gerade ein bisschen
0: falsch. Aber ich finde es halt auch voll schade, weil das wurde doch aus Crescent City 2 gestrichen, ne?
1: Ja, nee, aus, um, aus Silver Flames wurde das gestrichen. Ah, aber gibt's das bei Crescent City 2? Nein, äh, nein. Hm. Ich glaube, bei, bei Crescent City 2 soll es überhaupt gar nicht. Ich glaube... Bei Silver Flames soll es sein, aber bei Crescent City weiß ich gar nicht.
0: Ja, aber wir hatten das zuerst über Crescent City gehört und dann ging das so los, dass es bei Silver Flames auch so ah, sein sollte. Aber um ehrlich zu sein, ich meine, es ist immer noch die Entscheidung der Autorin, um was sie schreibt. Aber ja, genau. Ich fühle halt Azrael mit Nessa gar nicht und dann noch Cassian. Ich fühle das halt gar nicht, wirklich
1: null. Nee, also es war halt eine gute Entscheidung, das zu streichen. Aber. Nee, ich finde also ich muss sagen Silver Flames hat mir Silver Flames finde ich ist so ein gutes Beispiel dafür wenn man so sagen den Fokus auf den Charakter legt und nicht auf den Plot so und halt ja. dieses Flash and Fire ist halt ein schlechtes Beispiel dafür
0: ja also ich ähm, freue mich auf jeden Fall auf den Dreier am vierten Teil weil das im zweiten Teil schon so ein bisschen angedeutet wurde weil es halt so eine Szene gibt wo die drei halt irgendwie zusammen noch nicht wirklich rummachen, aber es schon hart an der Grenze ist und hat mir sehr gut gefallen. Okay, als nächstes habe ich das Parfüm beendet von Patrick Süßkind, die Geschichte eines Mörders. Und ja, wer unsere Instagram-Story gesehen hat, weiß vielleicht schon, wie sauer ich auf dieses Buch bin und auf unser Schulsystem, dass wir das lesen müssen. Also ich habe null Sterne gegeben und ich lese jetzt einfach mal diese Liste von, ähm, ja, ich schreibe ja immer als Rezension jetzt einfach so Listen mit entweder mit einem kleinen Plus vorne oder einem Minus, was ich halt vielleicht nur gut fand. Und es sind nur Minus, also, was ich scheiße fand. Reproduktion von Rassismus, sowohl gegen Black People als auch gegen Roma. Fetischisierung von Jungfrauen, also das ist eigentlich so das Grundkonzept, auf dem dieser Roman aufbaut. Es ist halt wirklich so, jungfräuliche Mädchen werden als rein unberührt dargestellt und die riechen halt auch Einfach unfassbar gut. Und dann eindeutig sexuell aktive Frauen stinken nach Fisch. Danke. Das ist für mich einfach nur Reproduktion von Sexismus und Frauenhass, weil, ja, naja, komme ich später noch zu. Dann Pädophilie. Nicht nur, dass Grenouille einfach offensichtlich nur junge Mädchen, sehr junge Mädchen begehrt. Es wird sogar teilweise beschrieben, dass die Brüste noch gar nicht angefangen haben zu wachsen, sondern es sind nur die Knospen da und super widerlich. Außerdem ist es auch so, dass halt eins seiner Opfer ein bisschen genauer beschrieben wird und quasi sie wird aus der Sicht ihres Vaters beschrieben und ihr Vater sagte halt basically, ich wünschte, ich wäre nicht ihr Vater, weil dann könnte ich sie mir nehmen, im sexuellen Sinne. Also es ist wirklich super eklig. Und dann halt einfach die Verharmlosung zahlreicher Femizide, weil es wird quasi nur der erste und der letzte Mord so richtig beschrieben und dazwischen liegen so ungefähr 26 Morde an jungfräulichen Mädchen und es wird halt so richtig verharmlost, weil das ist halt alles nur, damit er sein Ziel erreicht und sein perfektes Parfüm kreiert und sorry an alle Deutschlehrer und alle, keine Ahnung, Leute, die denken, das ist Kunst, es ist keine Kunst. Es wird, das N-Wort wird einfach ausgeschrieben, Black People werden beschimpft die übelsten Verurteile werden da gegen Roma einfach, sie stehen da geschrieben in diesem Buch und das ist einfach nur Reproduktion von, von Rassismus, wo ich das niemals gedacht habe, dass wir sowas in der Schule lesen und das Schlimmste ist ja, es wird nicht mal kritisiert, es wird nicht darüber gesprochen. So, wir reden über die Charakterentwicklung von Grenouille und äh, den super tollen Schreibstil und ich denke mir einfach nur, Leute, dieses Buch ist so problematisch, können wir mal bitte darüber reden? Dass das kein Kulturgut sein kann. Ich hasse das Parfüm. Boah, ich, ich könnte mich so lange darüber aufregen. Da steht einfach das N-Wort ausgeschrieben. Was, was soll das? Was ist das für Kulturgut? Was sagt das denn für, über unsere Kultur aus? Ich meine, okay, unsere Kultur ist scheiße, ne? Ein bisschen wir alle, ne? Aber trotzdem, also ich dachte, wir werden weiter. Vor allem, weil wir teilweise halt so in anderen Fächern, so Politik, Wirtschaft, so über ähm, Frauenquote reden und halt wirklich Themen im Unterricht behandeln, wo ich mir dachte, wow, der Lehrplan ist ja endlich mal so wie so in der Art zeitgemäß fast schon. Und dann lesen wir solche Bücher, die so Themen reproduzieren die einfach
1: nur toxisch sind. Also da muss ich irgendwas ändern, aber ich glaube auch, also wir hatten noch mal bei uns im Deutschen Direktor darüber geredet, wir haben es jetzt glaube ich nur, also zum Beispiel bei mir, nur Bücher von Männern gelesen und nur gefühlt Bücher, die vor 50 Jahren geschrieben wurden. Und wenn man sich dann anguckt, also wir
0: zum Beispiel an der Schule müssen im Deutsch, deutschem Abi, also egal ob Leistungskurs oder Grundkurs, der Untertan lesen. Ich weiß nicht, die von euch, die das schon hatten in der Schule, das ist einfach von 1914 oder so und Einfach, wo ist der Sinn? Erklärt mir, wo ist der Sinn, so etwas zu lesen? Ich würde tausendmal lieber, ich weiß, wir müssen unsere Kultur lesen und uns damit auseinandersetzen und mit Sprache und so. Aber ich finde es einfach unfassbar, wieso lesen wir nicht Bücher über Themen, die gerade jetzt wichtig sind? Weil die Schule gibt uns so wenig mit auf den Weg an Werten und so. Und es geht immer nur um die Noten. Aber das ist ein anderes Thema. Rachel, sag, welches Buch du als nächstes gelesen hast. Sonst kriege ich mich hier noch zehn Minuten über unser Schulsystem auf und was damit eigentlich falsch läuft.
1: Eine ganze, einfach eine ganze Folge über das deutsche Schulsystem. Okay, dann um, mein nächstes Buch passt da sogar ins Schema rein. Also ein bisschen. Zwar ist das um, The Age of Innocence von Edith Woten. Und das ist aus 1921, glaube ich. Also, hm. Ich hatte das als Hörbuch gehört. Und es ist eigentlich mega gut. Also ich muss sagen, die, die Stimmung, die man da bekommt und wie das rübergebracht wird, also es ist eigentlich ein richtig gutes Buch. Ich finde, das ist so ein Klassiker, wo ich hinterstehen kann. Also den fand ich gut, aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Repräsentation von Sachen, die man als Klassiker haben kann und die man auch sagen kann, ja, das kann man heutzutage noch, noch, noch lesen und verlangen, dass äh, Schüler das analysieren. Bloß mhm. das Ende ist ein bisschen...
0: Mein nächstes Buch war Bridgerton, der inoffizielle Guide für alle Lords und Ladies. Und das ist quasi so ein Begleitband zur Bridgerton-Buchreihe oder Serie, und da wird halt so ein bisschen aus der Regency-Era erzählt, so was an Klamotten innen war, was man so ähm, gesagt hat, die Wörter, die man benutzt hat, wurden erklärt. Oder halt auch, es wurde tatsächlich auch so der Tiges Bild von den Leuten, die damals in der Zeit gelebt haben. Also irgendwie so berühmte Lords und Ladies, die damals wirklich gelebt haben und was so der, der Tee war. Also es war schon ganz süß. hatte irgendwie 200 Seiten, habe ich dann irgendwie an einem Nachmittag mal gelesen. Das war echt sehr süß. Und da gibt es auch das ein oder andere Quiz, welche Person man in Bridgerton ist und so. Das ist schon ganz niedlich. Ach so, ich habe, glaube ich, vier von fünf Sternen gegeben.
1: Ah, um, mein nächstes Buch, oder ich sag mal, meine nächsten Bücher war nämlich der, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, der zweite und erste Teil von der Written in the Stars-Reihe von Alexandria Bellefleur, Fleur, einmal eben Rhythm Stars und Hang the Moon und das waren wieder so süße, also ich war ich glaube im April ein bisschen auf so einem Romance-Kick weil meine nächsten Bücher sind alles bloß Romance-Bücher aber das sind solche süßen Bücher, also wenn man sich einfach mal, sagen, abschalten möchte, einfach so ein bisschen so, so, so süße Roman zu lesen möchte das kann ich definitiv empfehlen Mein nächstes Buch
0: war Firekeeper's Daughter von Angeline Bully. Und das ist halt basically eine Krimi-Geschichte und wird aus der Sicht von der 18-jährigen Donise erzählt. Und sie ist halb weiß und halb Native American. Und das ist sehr cool. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Representation. Wir erfahren ganz viel über Denise Tribe und die Traditionen. Und es ist so, so schön, das alles kennenzulernen und endlich mal auch ein Buch aus dieser Sicht zu lesen. Allerdings muss ich ganz eindeutig eine Triggerwarnung aussprechen, weil die leider nicht in dem Buch enthalten ist. Eine Triggerwarnung für Vergewaltigung, für, ähm, ja, Tod, Leichen, es wird explizit Leichen werden beschrieben, ähm, Drogenmissbrauch und auch häusliche Gewalt, glaube ich. Also, seid gewarnt. Ich wollte es nur sagen, es gab keine Triggerwarnung und als die Vergewaltigung kam, war ich wirklich... Es hat mich ähm, für einen Moment total rausgehauen aus dem Buch und ich habe auch erst überlegt, ob ich das Buch nicht beende. Ich habe es dann aber trotzdem beendet. Am Ende auch vier von fünf Sternen gegeben. Ich hätte super gerne fünf von fünf Sternen gegeben und dachte auch die ganze Zeit, es wird ein fünf sterne buch Aber ähm, ja, mir haben dann wirklich einfach die Triggerwarnungen gefehlt, weil das ziemlich heftig ist an manchen Stellen.
1: Es hört sich halt nach einem mega guten Buch an, aber ich finde, vor allem ist ein Problem mit englischen Büchern, es gibt halt kaum Tögerwarnungen. Und wenn, also dann ist es natürlich auch ein bisschen dumm, wenn die halt hinten im Buch stehen, Aber da kann man ja mal drüber reden. Allein schon, dass es die gibt, es ja gut. Aber ich finde, es ist halt eine Sache, die deutsche Bücher eher gut machen. Weil ähm, da gibt es halt so viele. Also inzwischen, glaube ich, kannst du. Ich überlege gerade, ich glaube, das letzte deutsche Buch, was ich gelesen habe, da gab es halt auch eine Tögerwarnung drin. Also ich finde, in Deutschland haben die das machen die schon richtig. Mein nächstes Buch war um, The Marriage Game von Sarah Dessay. Und das war auch wieder ein Romance-Buch. Und das war. Also so ein Classic-Romance-Buch. Im Prinzip geht es darum, dass. Um, sagen ein CEO und eine, um, also eine junge Frau, die sagen ihr eigenes Business starten möchte, sagen, die müssen sich ein Büro, Büro teilen. Und es ist. Es ist so süß. Also, es hat mich ein bisschen an The Hating Game erinnert. Aber es ist auch komplett eigentlich sein eigenes Ding. Mega süß. Kann ich nur empfehlen. Also, The Marriage Game von Cyber Des Desi. Ja, genau.
0: Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe das andere Buch von der Autorin gerade gekauft. Ja? Ich guck mal. Ja, ich glaube, also, ich habe ähm, irgendwie die letzten Tage The Dating Plan gekauft, heißt das, glaube ich. Und ich glaube, da steht drauf von der Autorin von The Marriage Game.
1: Ja, doch, The Dating Game, ja. den äh, Dating Plan. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist sogar der Die zweite Gute. Teil.
0: <lacht> Oha, okay, wenn es mir gefällt, dann lese ich auf jeden Fall auch The Marriage Game. Okay, mein nächstes Buch ist Beyond a Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Der Schwur der Göttin von Greta Milan. Es ist ein deutsches Buch. Ich habe drei von fünf Sternen gegeben. Also es ähm, geht um... Mal gucken, wie heißt sie? Wie heißt sie denn? Achso, Naila. Und Naila wird in einen furchtbaren Autounfall verwickelt. Allerdings ist sie komplett unverletzt. Und kurz darauf tauchen zwei mysteriöse Typen an ihrer Highschool auf. Und zu einem von beiden fühlt sich eventuell auch etwas hingezogen. Also, eigentlich, basically, die Story ist nicht unbekannt. Es driftet dann so ein bisschen ab in die römische Mythologie, was ein bisschen ungewohnt für mich war, weil ich ja eigentlich eher griechische Mythologie lese und ich mit den Namen erstmal so ein bisschen klarkommen musste. Aber ich kannte die ja schon aus, äh, die Held des Olymps. Auf jeden Fall war ich leider ein bisschen enttäuscht. Also, die Story war wirklich nichts Neues. Der Schreibstil ließ auch an manchen Stellen echt zu wünschen übrig und. Ja, es war irgendwie halt, es war nichts Neues. Es konnte mich nicht wirklich fesseln und überraschen. Schade.
1: Okay, dann mein nächstes Buch war um, von Jessie tanto Dial A for Antis. Okay, und das war so, also da habe ich glaube ich auch mehrere Audios zu gemacht. Dieses Buch war wild. Im Prinzip ist es darum, also ein Mädchen arbeitet mit ihren um, vier Tanten und ihrer Mutter haben sie so eine, also sie sind so Hochzeitsplaner und organisieren das so. so. Und dann die Nacht von so einer großen Hochzeit, die sie organisieren, äh, hat sie ein Date. So aus Versehenlich, dann aus Selbstverteidigung tötet sie ihr Date. Ja, und dann müssen... <lacht> Loren. Und dann das habe ich dir doch erzählt. Und dann müssen sie, also sie und ihre Tanten, müssen dann sagen, den Körper äh, verstecken. So. Aber dann aus Versehenlich wird dann, anstatt dass sie. Den, Ku also den Kuchen zu dieser Hochzeit fahren, mit der Körper zur Hochzeit gefahren und das ist die ganze Sache, also für alle die Jane the Virgin geguckt haben, das ist genau die gleichen Vibes, also es ist so chaotisch und so witzig, also ach, und wirklich alles, was schiefgehen kann, irgendwann, also kleiner Spoiler, irgendwann werden dann auch die ähm, Tanten gekidnappt und ach, es ist, ist alles so wild und ich habe auch den zweiten Teil schon gelesen, aber jetzt im April, also das kommt dann noch, aber mega witzig. Also das ist Style A für Antis von Jesse K. Citanto. wenns Ich weiß gar nicht, ob es schon auf Deutsch rauskommen ist. Ich glaube nicht, aber so witzig. Kann ich mega empfehlen. Oh mein Gott, das klingt ja richtig wild. Okay,
0: mein nächstes Buch war High Hopes: Whitestone Hospital von Ava Reed. Und ich habe das auf Instagram gesehen und habe gelesen, dass das so voll die Grey's Anatomy Vibes haben soll. Und dann habe ich es mir einfach direkt bestellt, weil ich musste es haben, ich hatte so Lust darauf. Und ich habe es geliebt. Also bei mir steht jetzt vier von fünf Sternen. Und eigentlich würde ich auch gerne bei den vier bleiben, weil ich weiß, dass mir der Schreibstil manchmal zu dramatisch war. Aber ich fühle mich einfach so, dass ich fünf Sterne geben muss. Also, was super war. Es gab eine Triggerwarnung vorne im Buch. Es war richtig gut recherchiert. Es waren realistische und gut ausgearbeitete Charaktere. Und das gilt nicht nur für die Haupt-, sondern auch für die Nebencharaktere. Es, war, es waren realistische Konflikte, die man gut nachvollziehen konnte, die auch einfach im wahren Leben so sein könnten. Es war ein toller Schreibstil, der hat mich wirklich gefesselt, ich, es war wirklich ein Page-Turner für mich. Die Liebesgeschichte war so schön ausgearbeitet, ich war so verliebt in die beiden und ich muss sagen, dass mir die Liebesgeschichte, ich weiß nicht warum, einfach so ein bisschen The Love Hypothesis-Vibes gegeben hat. Eigentlich ist es kein Fake-Dating oder so, aber irgendwie hat es mir diese Vibes gegeben. Vielleicht auch einfach nur, weil ich mich mega wohl gefühlt habe in der Liebesgeschichte. Aber ich habe es einfach geliebt. Und dann kam halt der mega Cliffhanger, ne? Ich bin halt fast ausgeflippt beim Ende dieses Buches. Vor allem, weil der zweite Teil erst Ende August erscheint. Okay, und dann, was ich auch richtig, richtig super. Ich glaube, es, es werden fünf Sterne. Ich erinnere das jetzt direkt mal hier. Was ich halt richtig toll fand: Es geht in dem Buch teilweise, beziehungsweise für eine Weile auch um häusliche Gewalt. Und Ava Reed, die Autorin, nutzt in diesem Fall ihre Reichweite für ein total wichtiges Thema. Sie ähm, deutet nämlich auf das auf dieses geheime Zeichen für häusliche Gewalt hin. Und sie beschreibt das richtig, also wie man die Hand so hält. Und das finde ich so super, weil, also ich kannte das schon, aber ich wette, das kennen noch längst nicht alle und es ist so wichtig, dass wir da mehr drauf achten. damit Weil sowas, sowas muss nicht auffallen, und ich fand das so schön, dass sie ihre Reichweite dafür genutzt hat und ja, es gibt eine Triggerwarnung, die vor diesem Thema häusliche Gewalt warnt.
1: Also super Buch, fünf Sterne und wieso habe ich vier Sterne gegeben? Fünf Sterne. Genau, also Laurie hatte das gelesen, und hatte ich mir jetzt dann gleich in die Hand gedrückt und ich habe es dann auch gleich gelesen. Also ich hatte dem Buch vier Sterne gegeben und das liegt, es also, ist eigentlich nicht die Schuld vom Buch, das ist meine Schuld, weil ich stehe nicht so also auf so mh, so medizinische Bücher oder generell so medizinische Shows. Das ist einfach nicht so meins. Also das gefällt mir einfach nicht so. Aber dafür, also es hat mir richtig gut die, die Love Story auch, wie Laurin gesagt hat, mit den Charakteren. Also nicht, dass das so... Das Problem ist ja manchmal einfach so, wenn, wenn der Hauptcharakter so ein Problem hat, dann ist der Nebencharakter immer da. Also ja, hier, bitteschön, für den, alles, was du brauchst. Also, ich bin also der Nebencharakter ist immer perfekt da, was man als Hauptcharakter eben braucht. Aber hier ist das halt nicht so. Hier haben die jetzt jetzt ihre eigenen ausgeflechten Charaktere. Und ich muss sagen, das, ist, also das Buch war ab und zu ein bisschen sehr dramatisch, aber ich glaube, das durfte es auch sein. Und wie Lauren gesagt hatte, der Cliffhanger am Ende. Also jetzt bin ich, glaube ich, doch schon fast gezwungen, den zweiten Teil zu lesen. Und es ist auch spicy. Ich wollte es nur oh, sagen, doch, ne? Doch, ja, es ist auch spicy.
0: Okay, mein letztes Buch, ich habe übrigens doch neun Bücher gelesen, ich habe gerade nochmal nachgezählt, ich bin proud. Mein letztes Buch ist Blue Soul Nights von Cara Atkin, auch aus dem Lux verlag Ich habe diesen Monat meine Liebe für den Lux verlag entdeckt. Und ich lese auch mal kurz den Klappentext Text vor. Nach dem Tod ihres Vaters hält Jade nichts mehr in London. Sie nimmt einen Job als Englischlehrerin an einer Grundschule in Seoul an, um ihr altes Leben hinter sich zu lassen und ab sofort nur noch ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Nie wieder will sie ihr Glück von niemand anderem abhängig machen. Doch dieser Plan gerät gehörig ins Wanken, als sie den attraktiven hyun Jun kennenlernt. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Berichtigt mich super gerne, wenn ich es nicht gemacht habe. Ähm, klingt mega gut, war auch eigentlich sehr gut. Allerdings finde ich, dass sich die Story halt an manchen Stellen wirklich sehr gezwungen hat. Also es war wirklich manchmal wirklich sehr zäh, sehr langweilig, sehr viel, ähm, ja, wieder so lange Monologe, die einfach irgendwie nirgends hingeführt haben. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch einfach nicht Bücher lesen, in denen die Charaktere so gerade irgend so einen riesigen Verlust durchzuarbeiten haben. Weil das kann ich irgendwie nicht ab, weil es ist mir irgendwie zu langweilig. Es tut mir leid, wirklich, es ist irgendwie, klingt gerade so richtig disrespectful, aber es ist mir einfach zu langweilig und gibt mir nichts. Aber was ich sehr toll an dem Buch fand, war das ganze Essen, es wurde so, so viel koreanisches Essen beschrieben. Ich habe eine ganze Notiz, wo so immer, ich habe das Essen dann gegoogelt jedes Mal und habe das dann in die Notiz reingeholt, glaube ich, den glaub Namen drüber geschrieben und ein Foto drunter von Google. Und ich habe jetzt so Hunger auf koreanisches Essen. Ich gehe jetzt Sonntag ähm, essen bei uns im creation da gibt es halt ganz viel asiatisches Essen, halt nicht nur aus einem asiatischen Land sollen quasi zusammengewürfelt. Und da habe ich mir schon auf, das, auf der Speisekarte die koreanischen Gerichte rausgesucht, die ich dann durchprobieren werde. Ich freue mich richtig drauf.
1: Auch oh, eigentlich mega schlau. Das war jetzt auch eigentlich, also High Hopes
0: war mein letztes Buch. Blue Soul Night war auch mein letztes Buch. Fein. Wie weit bist du mit deiner
1: Lese-Challenge? Äh, ich habe jetzt, also mit meinen Aprilbüchern bin ich bei 41 Büchern. Und ich hatte mir... Ich bin bei um, 32 Büchern, aber okay. <lacht> ich hatte mir jetzt, bis jetzt hatte ich mir 75 vorgenommen aber ich glaube, ich ändere das bald zu 100. Weil ich nehme mir immer lieber was Kleineres vor, damit ich ein bisschen motivierter bin. Also ich habe jetzt schon äh, 100 Bücher
0: als Ziel und ich bin... Wer hätte es gedacht, mit 32 Büchern bei 32 Prozent. Das ist halt immer so ein bisschen... Wow. Nicht überraschend. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, schönen Ferien, falls ihr gerade schon Ferien habt oder demnächst Ferien habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.